0: Amén. Vamos a abrir la la Biblia y lo vamos a hacer en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 20. Dice entonces la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén, solamente eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. En este versículo que acabamos de leer Se hace mención de la iglesia Y la palabra iglesia Nosotros hoy la entendemos de diversas maneras Tenemos una gran confusión Y es que confundimos el edificio o el local Donde un grupo de creyentes se reúnen Y le damos el nombre de la iglesia. Es decir que al venir a este lugar decimos voy a la iglesia. O si invitamos a alguien le decimos vamos a la iglesia. Entonces se va creando la idea de que el lugar, el recinto en el cual nos encontramos es la iglesia. Y eso se produce así por una cuestión de asociación es decir que asociamos el lugar, el edificio con las personas que se reúnen en él pero en verdad de acuerdo a la palabra de Dios la iglesia no es ningún edificio no es ningún recinto sino que la iglesia está formada Por la suma de los creyentes Pablo la comparó por ejemplo Con el cuerpo Y él dijo que así como en el cuerpo Hay muchos miembros de igual manera En la iglesia cada uno tenemos una función diferente No hay mejores Y tampoco hay peores Lo que hay es simplemente diferencia en la En el papel, en el rol que corresponde A cada uno de nosotros dentro de la iglesia Como en el cuerpo El ojo necesita del oído La mano necesita del pie Y en el cuerpo de Cristo todos Nos necesitamos mutuamente de manera que la iglesia, cuando la Biblia habla de la iglesia Se está refiriendo a la, a la suma de los creyentes, es decir, a las personas A los que hemos sido alcanzados por la sangre del Señor Los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido Como lo explica Pablo en segunda de Corintios Tomados por el Espíritu y bautizados en el cuerpo, es decir sumergidos dentro del cuerpo de Cristo y así uno a uno vamos formando la iglesia del Señor ahora en las iglesias habemos todo tipo de personas porque la iglesia está formada como acabo de decirlo por los redimidos Pero la necesidad de que haya redención Habla de las múltiples heridas Habla de nuestra historia personal Donde tenemos cosas buenas Y tenemos cosas malas Y todas esas heridas las traemos dentro de la iglesia La suma de de la historia de la vida de cada uno de nosotros Hace lo que somos en la actualidad De manera que Hay todo tipo de personas porque las historias son diferentes Y dentro de la iglesia uno puede encontrar Personas que son muy bondadosas, muy afables Muy educadas, muy respetuosas pero también uno puede encontrar personas que son entrometidas que hablan más de la cuenta que preguntan lo que no deben preguntar entonces uno se va haciendo una idea de la iglesia que está basada en el tipo de experiencias que uno haya podido tener si uno se enfrasca en discusiones En pleitos y cosas así Obviamente la impresión que se va a tener Es que la iglesia es un un lugar conflictivo O problemático Pero por el contrario si uno se dedica A lo que hay que dedicarse Es decir viene la iglesia a lo que hay que venir Esta persona va a tener una idea totalmente diferente Pero en todo caso Nunca vamos a encontrar una iglesia perfecta. Las iglesias se ven bien desde afuera. Porque cuando uno está distante, cuando uno tiene una mirada externa de cualquier congregación, uno la ve bien, la ve bonita, la ve unida en un propósito, ve a las personas muy consagradas. Pero eso ocurre con cualquier congregación Así nos ven a nosotros Ven a la iglesia como algo maravilloso Ustedes saben de que hay Muchos otros creyentes alrededor del mundo que Quisieran conocer esta congregación A veces cuando Con bastante frecuencia en realidad Cuando se hacen las transmisiones a través de las redes Donde las personas pueden ir comentando Ustedes pueden hacerlo si quieren Revisen y van a ver Que con bastante frecuencia Las personas dicen Allí quisiera estar O dicen dichosas las personas Que están allí en la congregación Otros así con mucha satisfacción Dicen esa es mi iglesia Incluso en en algunas ocasiones Hay comentarios como por ejemplo Yo estuve ahí Es decir que vino a la iglesia Escuchó la predicación Llegó a su casa Y al llegar a casa Volvió a ver la grabación que queda ahí en las redes Y la comenta y dice yo estuve ahí Entonces Eso habla de, de cómo las personas ven la iglesia Pero ahora la gran pregunta sería ¿Cómo Jesús ve su iglesia? ¿O qué significa para él la iglesia? Porque hay que tener esto en cuenta La iglesia no es un invento de los hombres La iglesia fue una idea de Jesús Él fue el que pensó en hacer una iglesia Él fue el que dijo que edificaría su iglesia Y que ni siquiera las puertas de la muerte Podrían contra ella Entonces que haya iglesias No es una ocurrencia humana No es que un grupo de personas Se pusieran de acuerdo y dijeron Miren ¿por qué no hacemos un grupo religioso Donde todos pensamos igual Inventamos cantos, nos reunimos ahí No fue así La iglesia es una idea de Dios Es Él quien la formó Por esa causa es de que no puede haber una separación Entre la fe en Dios y la iglesia Ese es un fenómeno hoy en día Bueno siempre hubo personas que decían creer en Dios Pero que no iban a ninguna iglesia Pero en los últimos años, décadas diría yo En las últimas décadas se ha dado un fenómeno Que en español sería como los sin iglesia Y que son sobre todo jóvenes Que ellos manifiestan creer en Jesús Dicen que Jesús es su salvador Que Jesús es su modelo Que están haciendo lo que Jesús pide Pero no van a ninguna iglesia Dentro de los movimientos de los sin iglesia Hay de todo tipo, está desde aquel que dice No yo amo a Jesús, yo leo la Biblia Pero yo voy a permanecer en mi casa Hasta otros extremos Que son aquellos que manifiestan odio Hacia las iglesias, las atacan Las insultan, tienen una guerra en contra de las iglesias y entre esos dos extremos hay una gran variedad pero la gran contradicción de estos movimientos es lo que acabo de estar diciendo que, que la idea de la iglesia es de Jesús fue él quien la fundó fue él quien la edificó fue él la que la fundió en un solo cuerpo cuando el día de pentecostés el Espíritu Santo vino sobre los creyentes entonces no se puede decir yo creo en Jesús si no sigo sus recomendaciones o no creo a su palabra no puedo decir que yo soy un discípulo de Jesús si no estoy relacionado con una iglesia porque esa fue la idea de Jesús para su pueblo. Entonces yo no puedo ser discípulo de Jesús porque él a sus discípulos los dejó como iglesia. Entonces, para Jesús la iglesia es lo más importante, es lo que él más ama y es la razón por la cual entregó su vida. En este versículo 28 que hemos leído En la parte final del versículo dice La iglesia del Señor Es decir, el dueño es el Señor La iglesia le pertenece a Él Porque Él fue el ideador de la iglesia El edificador de la iglesia el fundador, como se dice, de la iglesia fue él. Por eso se llama la iglesia del Señor. La cual, dice la parte final del versículo, él ganó por su propia sangre. Ahí está el precio que él pagó por su iglesia. Y dice que fue su propia sangre. Esa expresión, su propia sangre. Es una expresión enfática, ¿verdad? Porque basta con decir con su sangre. Entonces, si fue con su sangre, es obvio, ¿verdad? Que fue su propia sangre. Pero cuando dice que él compró, la ganó a su iglesia. Por su propia sangre, está enfatizando que él dio algo de sí. Y lo que dio fue su sangre que de acuerdo a las escrituras la sangre es la vida. En otras palabras, Jesús entregó su vida por la iglesia. Ese es el amor que Jesús tiene por la iglesia. Dio su vida por ella. ¿Qué ganó Jesús con ir a la cruz? ¿Qué ganó Jesús con dejarse torturar? ¿Qué ganó Jesús con... Dejarse matar Lo que ganó, dice este versículo 28 Fue su iglesia Y él lo hizo Porque vale la pena Porque es Lo que él más ama y amó Por eso yo les decía Cada uno de nosotros podemos tener Nuestra propia idea, nuestra propia imagen De lo que la iglesia es Alguno podrá pensar que la iglesia es algo Cansado, es es un hostigue, ya ya aburrido me tienen Otro podrá decir bueno en, en la iglesia Es donde yo he aprendido mucho He tenido muchas experiencias Yo he oído a muchos hermanos y hermanas que que dicen eso, no, si mi vida está en la iglesia. O personas que dicen, no, si ahí está mi cuna. Incluso hay hermanos que me han dicho, hasta, hasta que si me sacaran, dice, si me echaran de la iglesia, yo a la fuerza me vuelvo a meter. Dice. Con lo cual quieren expresar ellos de que por ninguna razón la dejarían. Esas son maneras como las personas ven a la iglesia. Pero Jesús la vio Con un amor Por el cual él entregó su vida y la ganó Habla de una pasión Habla de, de una entrega Por eso es que no debe extrañarnos que en la Biblia La iglesia es presentada como la novia del Cordero Porque es una relación apasionada donde Jesús quiere estar con su iglesia y ahí uno puede aplicar diversidad de pasajes de la Biblia que hablan sobre el tema del amor entre pareja y aplicarlo a la iglesia como por ejemplo en el cantar de los cantares donde dice por ejemplo que, que muchas son las doncellas Muchas son las concubinas, pero una es la amada mía Es decir que es un amor exclusivo por su iglesia El cantor de los cantares habla de esa relación apasionada entre la iglesia y Jesús Entonces no se trata de una relación fría Entonces cuando nosotros nos hacemos la pregunta ¿Qué significa para mí la iglesia? ¿Cómo yo veo la iglesia? Si nos decimos discípulos de Jesús Al menos deberíamos verla como él la ve Al menos debería ser para nosotros un motivo de satisfacción Y ahí viene el tema importante De de la lealtad que se debe tener Hacia la congregación Porque hoy vivimos en una época Cuando hay mucha oferta religiosa O mucha oferta de iglesias Hay iglesias por todos lados Y hay iglesias de todas clases De todos tipos en los barrios, en las colonias, en las comunidades, o sea, donde uno quiera, ahí hay iglesias. Los penales están llenos de iglesias. Entonces las personas, es como, como un mercado religioso con el que se cuenta ahora. Y de igual manera que alguien va al supermercado, por ejemplo, y encuentra sal de la marca X. Luego está la libra de sal de la marca Y. Luego está la sal de la marca L. Y total que hay como cinco o seis marcas y entonces la persona escoge la que quiera. Entonces muchos piensan que así es, verdad que bueno, ahí hay varias iglesias, a dónde voy? O sea, no se trata de eso. Sino que se trata de de una identidad, de de un arraigo que uno tiene para poder desempeñarse dentro de una congregación estamos hablando del aspecto de la lealtad repito las cosas no son perfectas ni las van a ser Ni siquiera en el grupo de los doce de Jesús Las cosas eran perfectas Ahí había un traidor que era Judas Pero también había un salido como Pedro Y había enojados como Jacobo y Juan Había algunos que todo lo querían resolver por las armas como Simón Había de todo pero ese era el grupo de Jesús Y como dice la escritura Él los amó Y por eso decidió amarlos hasta el fin Todos lo abandonaron Todos le dieron la espalda Pero Él no dejó de de, de amarlos Ese es el punto Que en reciprocidad Entonces uno Debe mostrar ese mismo amor Que Él mostró por su iglesia A la cual ganó con su sangre Con Nunca vamos a igualar al amor de Jesús Pero al menos podemos como maestro que decimos que Él es Como discípulos que decimos que nosotros somos de Él Deberíamos imitar esa dedicación, esa entrega hacia su iglesia Entonces uno sabe, las personas no son como uno quisiera Pero así son mis hermanos, verdad Uno no escoge a su familia dicen y uno simplemente nace dentro de una iglesia y esa es la iglesia donde Dios lo llevó. Entonces uno les ama tal como son, con las buenas y con las malas. Uno ya sabe de que aquella persona tiene el don de ser muy comunicativa. Entonces hay cosas que no hay que confiarle, porque si uno se los confía, lo va a regar por todo por toda la congregación pero hay otras personas que son inspiración para uno que cuando uno habla con ellos uno siente que descansa que la carga o la preocupación que tenía uno siente alivio cuando se comunica cuando comparte con esa persona Hay de todo, pero así es la iglesia. La iglesia le pertenece a Jesús, porque dice que él la compró con su sangre, no fue cualquier cosa. Y luego, nosotros, como parte de la iglesia, el regreso al inicio del versículo 28 donde dice por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que es la iglesia cuando dice mirad por vosotros eso todos lo entendemos que todos tenemos que cuidar y cultivar nuestra vida espiritual yo miro por mí, yo miro por mí relación con Dios, por mi vida devocional, por mi vida de oración, por mi vida de alabanza a Dios, por mi vida de asistencia a la iglesia. Entonces, uno vela por lo suyo, lo cual está bien. Pero el versículo lo que está diciendo es, mirad por vosotros y por todo el rebaño, es decir, no basta. Con que nosotros estemos cuidando de nuestra vida Sino que también tenemos que cuidar del rebaño Del resto de hermanos y hermanas que están en la congregación Es decir, debemos cuidarnos los unos a los otros Eso lo dice la Biblia, pero también dice que debemos estimularnos Los unos a los otros Pablo explica que con la función de cada miembro Dice que el cuerpo va creciendo unido por sus articulaciones Por sus junturas y así va creciendo para ser un solo cuerpo en Cristo Como iglesia nosotros tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando, debemos cuidarnos los unos a los otros. ¿Quién es responsable de que la iglesia esté bien? Todos, todo mundo. A veces hay personas, hermanos, que se comunican, me escriben y me dicen algo así como, mire, y por qué no le llama la atención. A Juan Pérez por decir algo, y yo no sé quién es él, y yo digo: Mire, no sé de quién me está hablando, si es allí, va a su iglesia. Bueno, si solo él viniera, a lo mejor lo conociera, ¿verdad? O sea, pero son personas que no tienen idea de, de las dimensiones de la congregación, y es humanamente imposible porque uno no sabe si esta persona que está acusando, está diciendo verdad, o si simplemente está queriendo alborotar las cosas en contra de alguien. O sea, hay de todo, ¿verdad? Uno no puede saber, uno no puede andar, hermano, en una tarea de investigación detrás de cada persona, tratando de encontrar lo que al otro no le agrada. Esa es una responsabilidad de todos. Porque ahí dice: Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Entonces, no solo debemos preocuparnos por nuestro bienestar o por nuestro crecimiento espiritual, sino que también debemos ver por todo el rebaño del Señor. Entonces, eso habla de una identificación. Una pregunta importante que debemos hacernos es. Nosotros nos sentimos parte de la iglesia Cuando venimos aquí nos sentimos parte de la iglesia O no, yo estoy aquí porque desde niño me traen A mí porque me invitaron A mí porque mi mamá me dijo Si no vas al culto te vas a estar aquí encerrado en tu habitación Uno puede hacerlo así pero la cuestión es Si nos sentimos parte, si nosotros sentimos pertenencia La realidad hermanos es de que tiene que ir más allá de sentirse De sentir pertenencia, tiene que llegar al amor Uno debe amar a la iglesia como Cristo la amó Es lo que dice en Efesios Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella Para santificarla Para presentársela a sí mismo Sin mancha, sin arruga Y sin cosa semejante Otra vez está hablando del amor, de la entrega Porque eso se encuentra en Efesios capítulo 5 Que es cuando esa carta está desarrollando los códigos domésticos Entonces dice el esposo debe amar a la esposa Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua para presentársela a sí mismo, una iglesia pura, sin mácula, sin mancha. Es por amor que Jesús lo hizo. El amor de Jesús no fue solamente eh, verbal, de palabras. Sino que se tradujo en acción Fue y amó a la iglesia Se entregó por ella Igual nosotros como discípulos de Jesús Debemos amar a la congregación Y ustedes saben cuando uno ama Algo o a alguien Uno quiere estar con esa persona Uno quiere compartir si pasa un tiempo y no se ve a esa persona comienza una remembranza, comienza una melancolía y dice bueno, a saber cuándo voy a volver a verlo, lo mismo debería ser cuando por alguna razón no podemos venir a la iglesia, des- debería surgir, esa, esa remembranza hoy tuve que tomar un taxi y el el señor que iba manejando no paraba de hablar. ¿no? Y entre todas las cosas que venía hablando, hablando, me dijo: Mire, me dice, nosotros somos tres hermanos, me dice. Y los tres me dice, somos creyentes, creemos en Jesús, pero ninguno vamos a ninguna iglesia, me dice. Estas son personas que pueden llevar la vida años o toda su vida y nunca van a sentir. Remembranza por la congregación Quizás porque nunca la han tenido O como en el caso de Él, él me dijo mire eh, Yo no creo en ninguna iglesia Hay personas así Entonces Tiene que haber un verdadero amor Y cuando uno ama la congregación Uno sabe que van a haber cosas buenas Cosas malas Habrán experiencias que son gratas otras experiencias no van a ser tan buenas como uno quiere. Habrán experiencias injustas. Donde tú vas a decir, bueno, ¿y acaso no somos creyentes? Yo pensé que injusticia solo había en el mundo, pero ya veo que también hay dentro de la iglesia. Claro que hay dentro de la iglesia. Estarías soñando si pensaras en una iglesia perfecta. Pero esta iglesia. Con sus errores, con sus pecados Con sus injusticias Cristo la amó de tal manera Que entregó su vida por ella Derramó su sangre, la ganó Con su sangre Cuando, bueno no dice que la ganó con su sangre Lo que dice es la ganó con su propia sangre Ese Es como cuando Tienes un examen muy difícil pero logras tener una, una una buena evaluación y entonces dice me costó sangre pero lo logré entonces, habla de sacrificio de esfuerzo de haberle puesto corazón de haberle puesto empeño te costó sangre el 9, pero lo obtuviste entonces, Cristo ganó a su iglesia con su sangre esta iglesia, la misma iglesia Los mismos hermanitos que vemos acá Son los que Jesús amó Con sus injusticias, con sus imperfecciones Con las cosas que no deberían darse entre creyentes Pero que se dan Pero no todo es negativo También hay Grandes hombres de Dios Grandes mujeres de Dios Hay jóvenes que son admirables Niños, niñas que demuestran una entrega, una pasión por el Señor Y que están aquí desde que tenían cuatro años Otros desde el vientre de su madre Entonces el seguimiento de Jesús Implica amar a la iglesia también por eso dice mirad por vosotros y por todo el rebaño O sea aquí no solo es de que tú vas a salvar tu pellejo Ahí los demás hay que ver cómo hacen Yo lo que quiero es que cuando Jesús venga Yo irme con Él Pero no te vayas solo porque la escritura dice Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño Entonces somos responsables De nuestros hermanos, de, de todo el rebaño Y tenemos que velar por ellos Entonces lo que se requiere es lealtad Dedicación, respeto, entrega Voluntariado Todas las cosas que se necesitan Dentro de una congregación El ejercicio del don que tú tienes Que solo a ti te lo dio el Señor Y si tú no lo pones en... Práctica en ejercicio nos va a hacer falta. Eso es como que si la vesícula no no quisiera trabajar, ¿verdad? Necesitamos que haga su función. También necesitamos de ti. Entonces, que Dios nos ayude para poder, hermanos, amar a la iglesia. Nuestra congregación, como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella Cuando el hermano hablaba de 16 años, bueno lo primero que pensé dije, upa ya pasó todo ese tiempo Porque recuerdo todavía cuando nos reunimos con el comité juvenil y surgió la idea de trabajar pero luego me puse a pensar, bueno, quiere decir que los que tenían 16 años cuando se comenzó a trabajar, hoy ya son hombres de 32, mujeres de 32 años. Lo más probable ya casados, con hijos. Quizás los hijos de ellos están acá. Porque el que tuvo un hijo, dos años después de haber comenzado este trabajo, hoy tiene 14, aquí quizás está ya. Esa es la iglesia Y eso es lo que nosotros Debemos valorar Y las personas que están aquí todavía Después de esos 16 años Los que estamos acá todavía Es por amor o sea No hay otra cosa Más que el amor El amor A los hermanitos, el amor A las hermanitas, el amor Al regañón, el amor a Aquella hermanita que Se le alarga la lengua Pero también el amor A esos jovencitos que andan buscando apasionadamente al Señor A esos niños que para ellos es su su felicidad Que haber abierto la iglesia infantil para ellos fue como Volver a vivir Algunos de ellos dijeron yo creí que nunca le iban a abrir ya Estaban ya como una parte importante de su vida que hacía falta Ese es el amor que debemos tener a la iglesia, porque uno no disfruta aquello que no ama. Uno no disfruta aquello que no ama. Entonces, si la iglesia se nos vuelve pesada, se nos vuelve una carga, se nos vuelve un hostigue, no la amas, sin duda. Sin duda que no la amas. Pero si sí hay amor, a- hasta los defectos, de ¿verdad? como el enamorado que ve a la novia y dice tan bonita que se ve cuando está brava hasta eso le gusta cuando se enoja cuando hay amor uno sabe que las cosas no son perfectas pero el amor hace que uno continúe caminando así que sigamos caminando y que vengan otros 16 años y podamos seguir adelante Amando a la iglesia por la cual Cristo entregó su vida y su sangre para ganarla. La iglesia que Él compró con su sangre. Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar si hay con nosotros eh, amigos o amigas que todavía... No han recibido al Señor Jesús como salvador Pero han escuchado hoy la palabra y a través de ella Espero de que puedan tener una idea diferente de lo que Es la la iglesia donde todos De alguna forma somos parte, tenemos Algo que hacer Porque a todos Dios nos ha dado un don Pero si hay algún muchacho, alguna señorita Que hoy necesita venir Para recibir a Jesús Como su salvador Y así llegar a ser parte de la iglesia Entonces ahí en el lugar donde te encuentras Ponte en pie En señal de que deseas recibir a Jesús Y nosotros vamos a orar Para que el Señor te bendiga Y que el Espíritu de Dios pueda Bautizarte dentro del cuerpo Del cuerpo de Cristo Hay alguien que necesita a Jesús Puedes ponerte en pie Necesitas entregarte al Hijo de Dios Ponte en pie Ven vamos a orar Es el momento para hacerlo Hay alguna persona Algún muchacho o muchacha Que necesita a Jesús Ponte en pie Hazlo hoy para que Podamos orar por ti También quiero invitar Si hay jóvenes que Se han apartado del Señor Pero hoy necesitan Volver a Él Reiniciar su vida cristiana Rededicarla a Él Ponte en pie también Que hoy es el momento adecuado para poder recibir al Hijo de Dios Hay alguien que lo hace, alguien que necesita reconciliarse, ponte en pie Muy bien aquí hay un muchacho que Dios te bendiga, alguien más que necesita hacerlo Puedes ponerte en pie, queremos orar Es el tiempo para venir. Todo aquel que es discípulo de Jesús amará lo que Jesús amó, y Jesús amó su iglesia. Y la iglesia, Él la edificó, Él la fundó, Él la sustenta. La iglesia es su cuerpo, es decir, la iglesia es parte de Cristo. Y tú no puedes decir que amas la cabeza si no amas el cuerpo. No puedes decir que amas a Jesús Si no amas la congregación Hay alguien que necesita Alguien más puedes ponerte en pie Ven ahora es el momento Hay alguien más que necesita hacerlo Ponte en pie y vamos a orar ¿Hay alguien más? Vamos a hacer entonces la oración Vamos a orar y hoy que oremos, digámosle al Señor Señor yo quiero amar lo que tú amas Aquello por lo cual tú entregaste tu sangre, entregaste tu vida lo hiciste es para ganar a tu iglesia. Entonces yo quiero valorar también la iglesia. Señor, te damos las gracias porque a través de tu palabra tú nos llamas a entender la realidad de que el objeto de tu amor y la recompensa de tu sacrificio fue la iglesia. A la cual ganaste con tu propia sangre No fue con sangre ajena No fue por esfuerzo ajeno Sino que con tu propia sangre Con tu esfuerzo Te pedimos por esta persona Que hoy se entrega a ti en este lugar Y los que lo están haciendo A través de televisión, radio o internet Alcánzale Señor Dale vida nueva, transfórmales para que puedan, Señor, conocerte. Y ayúdanos a todos para que tengamos una vida dedicada, enfocada en lo que tú, Señor, amaste y que pueda ser también. El modelo que nosotros imitemos, seguir tus huellas, seguir tu ejemplo Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, amén y amén